0: E a Coppel, hein? Ela reformulou a política de dividendos. Ficou melhor? Ela tá barata? Será que eu tô comprando ações da Coppel? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a nova política de dividendos da Coppel, o que que tá rolando com a empresa recentemente e, principalmente, eu vou te ajudar a entender se ela tá barata ou não e mais, eu vou te mostrar como você pode entender assim, ó, na palma da mão, com um toque, se uma ação tá barata ou não. Você deve ter visto que isso é legal, se sim, deixa o dedo aqui no like, eu sei que quem é clubista vai deixar o dedo no like, e quem não é clubista, quem quer o de parques nesse vídeo, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou fundador do Clube do Valor, para receber mais vídeos do canal, clica no botão de inscrição e no sininho. E antes de eu dar qualquer informação e revelar se eu tenho ações da Copel ou não, comenta se você é acionista da Copel também, porque assim a gente tem uma boa troca ali entre os clubistas... Bom, para te trazer aqui um contexto, tá? a Copel ela foi fundada em 1954 com controle acionário do estado do Paraná. Né? Recentemente fiz um vídeo sobre a Sanepar, inclusive, que é um saneamento do Paraná, agora estou fazendo um vídeo sobre a Copel. Eu gosto de falar sobre as empresas paranãs. Ela atua basicamente no setor de energia, mas especificamente com linhas de transmissão e distribuição em todo o estado do Paraná e também em estados vizinhos. Ela abriu capital em 1994, há bastante tempo, então tem a chance de ter alguns acionistas bem raízes aqui. Em 97, ela foi a primeira empresa de, de energia elétrica do Brasil a ter ações listadas na New York Stock Exchange. Inclusive, ela completou 25 anos de bolsa em julho desse ano e levou o prêmio valor 1000, da melhor empresa de energia do Brasil. Agora imagina alguém que investe assim, né? Eu vou investir porque ganhou um prêmio um valor mil, né? Melhor empresa de energia, eu vou comprar essas ações. Não, não faz isso, tá? Segura aqui, vamos entender que quer investir com o método. Antes disso, para você ter uma noção aí do tamanho da Copel, ela tem 19 usinas distribuídas entre 18 hidrelétricas, uma termoelétrica e 30 eólicas, além de 15 participações, sendo uma em térmica, 8 hidrelétricas, cinco parques eólicos e um parque solar. Bom, ela atende, basicamente, mais de 4,9 milhões de unidades consumidoras distribuídas em 395 municípios, o que significa 3 milhões de lares, 78 mil indústrias, 384 mil estabelecimentos comerciais e mais de 350 mil propriedades rurais. É por isso que eles caras o debate, né, largando um monte de número alto. Né? inclusive ela tem 9.616 quilômetros de linhas de transmissão. Enfim, eu vou parar de falar um pouco sobre a empresa, acho que deu para dar uma noção e trazer algumas curiosidades para ti, mas vamos falar do que está que acontecendo recentemente com ela. Né? Recentemente, a Copel reportou o resultado do segundo trimestre do ano, e esses resultados vieram com um prejuízo líquido de 522,4 milhões de reais. Antes que você fique com os cabelos em pé e pense me dei mal. Entenda que esse prejuízo, ele foi ocasionado pela lei 14385, não entendeu? Nem eu entendi lendo isso, né? Na verdade, foi ocasionado por conta de provisões que a empresa colocou ali no seu balanço, mais especificamente provisão para destinação de um crédito de PIS e Cofins com efeito líquido de 1,2 bilhão no resultado do trimestre. E é por conta desse tipo de coisa que muitas empresas, quando elas colocam um release de resultados, como o caso da Copel, você está vendo aqui na tela, elas colocam o lucro líquido ajustado. Então elas tiram o um efeito dessas questões não recorrentes. No caso do lucro líquido ajustado, ele caiu, 18,2% no trimestre, acumulando uma queda de 16,3 no ano. Lucro líquido, a última linha caiu, porém o EBITDA, que é algo próximo de lucro operacional, esse subiu 9,4% no trimestre, né, na versão ajustada e 10,8% no ano. Bom, se você tem ações da Copel, você pode ter dado uma olhada nessa manchete, que diz que a Copel Geração vai emitir até um bilhão de reais em notas comerciais. Ela fez essa emissão, aumentando um pouquinho a sua dívida líquida, né, como você consegue ver nessas partes as laranjas crescendo para arcar com o custo de amortização de debentures emitidas no passado. E essas emissões de dívida elas acabam não sendo tão relevantes, afinal de contas, vamos voltar ali pro gráfico para ver que a dívida líquida ajustada da empresa em relação ao EBITDA, ela tá caindo. Ou seja, a empresa pouco endividada não à toa, ela tem um rating muito positivo, né, em seus títulos emitidos. Como a empresa mesmo destaca, ali na sua apresentação aos acionistas. Bom, um ponto que eu queria comentar aqui, que é relevante para esse vídeo, é sobre a nova política de dividendos da companhia. Bom, a política de dividendos da empresa vem sendo remodelada para proporcionar transparência e previsibilidade no fluxo de pagamento dos proventos aos acionistas. Dito isso, a empresa definiu alguns parâmetros... Que ela diz ser parâmetros bem criteriosos, como limite para o índice de alavancagem financeira, a preservação do fluxo de caixa disponível, né, sendo esses fluxos de caixa gerados pela atividade operacional da empresa, que eu concordo bastante, e deduzidas de investimentos realizados no período. Acho que isso vai trazer maior previsibilidade para os acionistas, mas não sei se vai mudar tanto no payout da empresa. Né? O payout é quanto a empresa distribui do lucro líquido, se for ver aí no passado, o payout da Copel uh, oscila né, entre... 50% e 30% mais ou menos sendo que recentemente, 2020 e 2021 ele foi maior, ficou na faixa de 60% e poucos por cento esse payout maior, né, que pode ter sido o uso da empresa para fins políticos né, para gerar caixa para o Estado fez com que o dividend yield subisse bastante, né? Você pode ver nesse gráfico aí, a evolução do dividend yield da empresa, como ele é um solavanco ali início de 2021, né? puxado por essa distribuição que também teve impacto de não recorrentes, como a venda da Copel Telecom que foi concluída ali em agosto de 2021. Com ou sem não recorrente, o fato é que nos últimos 10 anos a empresa nunca ficou com um dividend yield igual a zero. Embora apareça baixo, né, em boa parte desse período, o dividend yield ficou ali acima de 5%. E se a gente for olhar para a evolução da receita da empresa, você pode ver que teve uma trajetória ascendente. Né? Ela deu uma rebolada ali entre 2014 e 2017, mas seguiu uma trajetória de crescimento, junto com o resultado operacional, o EBIT que ok, ele oscila de 12 em 12 meses, mas é uma linha que dá pra ver que a tendência é pra cima, com a margem se mantendo estável entre 15 e 25%, esse tipo de coisa faz muitas pessoas acharem que Copel vale a pena né? que vale a pena investir em Copel. não sei se é o seu caso, eu tive inclusive ações da Copel por um tempo, vou revelar se eu tenho ainda ou não e porque quando eu te responder se ela tá barata ou não e pra te explicar se a empresa tá barata ou não você precisa entender como funciona a minha cabeça, a ah, minha Cabeça é cabeça do Clube do Valor, né? Eu falando que como cofundador do Clube do Valor, que é uma gestora profissional de investimentos, aí, com mais de 500 milhões de reais de patrimônio sob gestão. O que, que nos faz comprar uma ação? Tá? O que nos faz comprar uma ação é o fato dela estar barata. E o que nos faz definir se uma ação está barata? Basicamente, a gente pega todas as ações da Bolsa, a gente filtra as empresas que têm maior liquidez, que são mais negociadas, uma, com liquidez acima de um milhão de reais. A gente filtra empresas que não dão resultado operacional positivo nos últimos 12 meses. Então, ó, tá vendo esse gráfico aqui de estado operacional da Copel? Ele é positivo, então a Copel não cai fora aqui. Mas se a gente tivesse falando de Magazine Luiza, olha que nos últimos 12 meses o resultado operacional é negativo, então aquela morreria. Então a gente coloca esse filtro, coloca também filtro setorial, que eu posso explicar melhor num segundo momento. E aí a gente divide o resultado operacional de cada empresa pelo Total Enterprise Value, que é o valor total que a gente tem que pagar para se tornar acionista de uma empresa. Ou seja, o valor de mercado, o preço da empresa, mais a dívida líquida dela. E ao fazer essa divisão, a gente chega numa lista, mais ou menos assim, das ações mais baratas da Bolsa. A gente consegue comparar todas as empresas da Bolsa, praticamente. A ideia é ter 20 empresas muito baratas. E antes de começar a aplicar essa estratégia há seis anos, eu fiz longos estudos, backtests, para ver se essa estratégia era de fato vencedora. E os backtests foram muito bons. Você pode ver aí que, historicamente... Quem tivesse investido nas ações mais baratas da bolsa, teria ganho muito, mas muito dinheiro. E mais, né? você pode ver que a gente tem também resultados de verdade, de clientes de verdade. Ó. Esse aqui é o resultado de nosso cliente. De seis anos já, em que a gente faz gestão da carteira de investimentos dele, a carteira de ações dele subiu mais de 300% nesse período, contra mais ou menos 70% do Ibovespa. Esse cara começou investindo 600 mil em ações, era uma parte da carteira total dele, hoje ele tem mais de 2 milhões e 800 mil em ações. Ou seja, não é só uma historinha bonita, é algo que a gente testou, é algo que a gente implementou, é algo que eu implemento na minha vida e na vida da carteira de todos os meus clientes. Sabe o que é o melhor dessa estratégia? Não é nem o potencial de retorno. É acabar com a incerteza, é acabar com aquela busca sem fim pela melhor diquinha, né? pelo melhor guru. Qual que é o guru que dá as melhores dicas, que dá as melhores recomendações? Cara, isso acaba com esse tipo de coisa, acaba com aquela insegurança de não saber quando vender uma ação. Porque quem pega uma diquinha, pega a diquinha de compra, não necessariamente a de venda, acaba com decisões. Qualitativas, né? Que seria, por exemplo, considerar coisas do tipo, poxa, que legal, a empresa mudou a política de dividendos, isso é interessante, poxa, olha só que interessante, né? O Ratinho Júnior foi reeleito, então vai ser bom para a empresa. Acaba com esse tipo de história e coloca coisas muito mais práticas na avaliação se você vai comprar ou não uma ação. Enfim, é assim que eu sei se uma empresa está barata ou não. E Copel tá barato ou não? Eu vou te mostrar. Mas antes, se você procura saber como selecionar ações baratas, se você quer aumentar o potencial de retorno da sua carteira, se quer construir a sua liberdade financeira, tem uma boa notícia, que é a notícia de que nos dias 25 e 26 vai rolar um evento chamado Ações à Prova de Eleições, em que eu vou revelar todo o meu método para selecionar as ações mais baratas da Bolsa e vou te mostrar o compromisso meu, de forma gratuita, na planilha, na tela do computador, como chegar, nas ações mais baratas da bolsa. Para escrever é só apertar aqui no link que vai estar na descrição desse vídeo. Na próxima página, colocar seu nome e seu e-mail. Como eu uso a estratégia das ações mais baratas da bolsa, eu sei se Copel está barata ou não. Eu entro aqui no meu ranking, procuro por Copel, e aí você pode ver que a Copel hoje. Está na posição 70 das ações mais baratas da Bolsa. Ou seja, existem 69 ações mais baratas do que ela, por isso eu não tenho papel nesse momento. Tive ela por praticamente dois anos, vendi e por hora não tem previsão de recomprar. Isso fez sentido para ti? Se fez, aqui vai estar o link para o evento Ações da Prova de Eleições e aqui vai estar o link para um vídeo que eu comento sobre Sanepar. Um grande abraço e até lá!